0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten, Januar 2013. In dieser Folge, das Jahr von Shadowrun, Filmsets werden Realität, die erfolgreichsten Filme 2012 und natürlich, ich liebe es. Im Studio sind Sandra, Jens und ich bin Ron und groß
1: Arbeit, Arbeit.
0: Arbeit. Nein. Ah, wir nehmen heute an einen Arbeitstag auf, das habe ich <lacht> gar nicht gemerkt.
1: <lacht> Der heilige Sonntag ist nicht mehr heilig.
0: Dabei haben wir heute sogar den Dreikönigstag an unserer mhm. Aufnahme, was sicherlich die Katholiken und so unsere Hörern interessiert, alle anderen nicht. Äh, was aber die Süddeutschen nerven wird, weil das sie in einen, äh, einen Feiertag klaut.
1: Gut, was jetzt in diesem Jahr nicht so den Unterschied macht. Ich mhm. finde
0: da ja eigentlich die, die, die britisch-neuseeländischen und anderen ähm, Feiertagskonzeptionen besser. Ja, Dort ist stimmt's. es immer so, wenn es am Feiertag ja. an Feiertag am Sonntag fällt, nehmen sie es am Montag nach. Genau.
1: Ach ja. Ja, Ach, Die, die haben es einfach wollen. drauf. Äh, sag mal, ja. ihr,
0: habt, ihr,
2: ihr habt doch jetzt äh, hier in Niedersachsen bald Wahlen. Dann kannst du das doch nochmal zum Thema machen. Such, ähm. dir, such dir mal einen Abgeordneten, der dafür eintritt. Ja. Stimmt. Gut. Mal gucken. Das war unser Beitrag zur politischen Bildung. <lacht>
0: Geht wählen! <lacht> Wenn ihr dürft. <lacht> <lacht> Rollen und andere Spiele. Ihr habt es vielleicht gehört, aber das ähm, letzte Jahr ist nicht untergegangen. Also der Weltuntergang fand nicht. Doch das letzte Jahr ist untergegangen. Dann. <lacht> ja gut. Ist auch immer. Also der Weltuntergang fand nicht statt, trotz der Tatsache, dass er im Shadowrun Grundregelwerk ja eigentlich als wichtiges Datum ähm, stattfand. Also nicht der Weltuntergang selber, aber eigentlich fand ja das Erwachen in den, am 21.12.2012 im Shadowrun-Universum statt. Habe
1: ich, <lacht> oh, hab ich was verpasst? <lacht> Habe ich Elfen?
0: <lacht> Stattdessen wurde jetzt das Jahr von Shadowrun ausgerufen. Das bedeutet, dass die fünfte Edition im Sommer kommt, soll düsterer werden. Sie konzentrieren sich auf ihre Stärken. Das heißt, ab sofort müssen die Kugeln noch intensiver und mühsamer gezählt werden. Es soll tödlicher sein. Die matrix einfacher und intuitiver. Mal wieder. Und es gibt mehr Ausrüstung und eine schnellere Charaktererfahrung. Als Kickstarter? Nein. Okay. Nein. Muss man ja heutzutage <lacht> fragen. <lacht> Manchmal gibt es das auch ganz normal. Zusätzlich ähm, gibt es noch weitere Geschichten, nämlich Shadowrun Crossfire. Die Adventure Deck Building Game. Wird im Frühjahr erscheinen. Ein taktisches Miniaturspiel Shadowrun Spore im Herbst-Winter. Und Anfang 2014 dann ein Euro-Style-Brettspiel namens Shadowrun Hostile Takeover.
2: Okay. Ähm, soll das auch gleich bei Pegasus erscheinen? Weißt du ähm, da schon was drüber? Ja,
0: auch Pegasus macht an der Geschichte mit. Mhm. Wie zeitnah das Ganze stattfinden wird, ähm, wird man noch sehen. Aber sie sind auch an, an der ganzen Geschichte jeweils beteiligt. Und das macht ja durchaus auch Sinn. Pegasus ist ja gerade ähm, auch als Brettspiel- und Kartenspielverlag ebenfalls in der Lage, so etwas gut mit zu unterstützen. So spiel? <lacht> <lacht> äh, ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen äh, wahrscheinlich ein bisschen optimistisch, ne? Also nochmal, das Eurostyle-Brettspiel soll Anfang 2014 erscheinen. Okay. Also, Aber ein
2: Prototyp zur Spiel schon spielbar.
0: Wer weiß, wer weiß. Ansonsten wird es in Nürnberg gerichten.
2: Doch, ich verkünde das jetzt hier. Zur Spiel 2013 <lacht> spielbar. Sollte es nicht da sein, dann
0: beschwert euch am Pegasus Stand. Aber ordentlich. Oder an Jens Ähm, äh, was? <lacht> Wieso? Parallel geht übrigens die Entwicklung zweier Computerspiele, nämlich Shadowrun Returns und Shadowrun Online weiter.
2: Aber eins davon ist Kickstarter, oder?
0: <lacht> eins davon war Kickstarter, hm. meines Wissens. Also, das heißt, es ist bereits finanziert hm. worden.
2: Aber da du gerade Deckbuilding Games noch erwähnt hast, mit dem Ganzen, ähm ist mir nur aufgefallen die ganzen großen Marken Franchises scheinen sich jetzt die ganzen großen Marken scheinen sich jetzt auf das Deckbuilding Game Bereich zu stürzen DC hat gerade ein Deckbuilding Game herausgebracht Marvel hat kürzlich ein Deckbuilding Game herausgebracht und jetzt soll noch ein Deckbuilding Game zu Pathfinder erscheinen
0: ist das so ein Trend den ich verschlafen habe offensichtlich okay
2: Hast, wieso hast du noch kein Deckbuilding-Game gespielt?
0: Ich habe Dominion gespielt, zählt das?
2: Ja. Oh, gut. <lacht> ist doch der Beginn gewesen dieser wunderbaren Entwicklung. Ich
0: dachte eigentlich, äh, das ist schon davor mit so Magic the Gathering und anderen ja, Geschichten. Das, das war ja kein Deckbuilding. Deck das ist nicht Deckbuilding. Ah, ja, ich Traum. bin absolut leider, Da straf mich irgendwie. Mhm.
2: Okay. Ein Deckbuilding heißt ja, dass du während des Spieles dir dein Deck zusammenbaust und bei bei, Magic bei Sammel, hast das du ein Ziel.
1: fertiges Deck, mit dem du dann spielst. Da kommen Ach. aber keine neuen Karten mehr rein. Ah, gut, ich. meine Fehler. Na ja,
2: zumindest das Marvel. Bin überrascht, das werde ich mir wohl mal ansehen wollen. <lacht>
0: oh,
2: Gut. Hat auch die bessere Wertung bei Boardgame Geek mhm. als DC, möchte ich hier noch mal.
0: Marvel hat die bessere Wertung als DC bei Board Game Geek. Was das Deck Building Game angeht. Es gibt auch ein DC Deck Building Game. Habe ich als allererstes erwähnt.
2: Ah. Also, der hört hier überhaupt nicht mehr zu. Nee. Ja. Der ist doch in 2012 geblieben.
0: Ja, aber äh, das heißt, sie sind schon rausgekommen oder woher Die erkennt, ersten Game beiden sind schon raus. Ach so. Wir halten uns schon
2: viel zu lang bei dieser kleinen
0: Zwischennachricht um. <lacht> Ja. Das soll mit unseren guten Vorlesungen, so schneller werden wollen?
1: Wir spielen es einfach doppelt so schnell ab. Ja. Okay.
0: Das ist
1: eine
0: Idee. <lacht> also würde das Schneiden aber auch nicht
2: besser. Du kannst es erst schneiden und dann doppelt. Ja, wenn das wir macht, das nächste aber. Thema machen. Ja, mach doch. Du bist, glaube ich, dran mit deinen Rollenspielmarktgedöns. Rollenspielmarktgedöns. Mhm. Ähm. Ja, Moment. Matthew Sprang von Mungus hat äh, im Dezember sein State of the Mungus gepostet auf der Mungus-Webseite. Mungus, Mungus. Ähm, und er hat da ein paar interessante Fakten einfach mal in den Raum gestellt. Ähm, über das Tier? Nein, über den Rollenspielmarkt an sich. Da habe ich rausgelesen, dass mittlerweile wohl im Rollenspielmarkt, zumindest den nordamerikanischen Rollenspielmarkt, die 80-20-Regel gilt. 80% aller Verkäufe im Rollenspielmarkt äh, gehen auf äh, drei Produkte zurück, nämlich Pathfinder, Dark Heresy und Dungeons Dragons. Die restlichen 20% teilen sich der Rest. Das fand ich schon mal eine bemerkenswerte Zahl, wenn sie denn so stimmt. Der Verkauf von Büchern, also Rollenspielbüchern, echten Büchern, ist weiterhin rückläufig. Allerdings soll der Verkauf von Rollenspiel-PDFs zum Beispiel über Drive-Thru-RPG boomen. Oder Relativ-Boomen. Er schreckt es ein wenig ein. Es gibt nur eine Handvoll Rollenspielveröffentlichungen in Nordamerika, die über die vierstelligen Bereich hinausgeht. Oder in den vierstelligen Bereich überhaupt hineingeht. Der Rest verkauft sich so im unteren Hunderter-Bereich und ja, das war's so eigentlich so, was ich eigentlich zusammenfassend mal darstellen wollte. Bei Dungeon and Dragons ist es wohl tatsächlich so, dass ich der von den großen drei der kleinste ist momentan, was wohl drauf zurückzuführen ist, dass alles auf D&D Next wartet.
0: Ui. <lacht> ja. Wo lesen die Leute die ganzen PDFs immer? Funktioniert das auf Tablets mittlerweile besser? Auf meinem, ja. Ach ja.
2: <lacht> also ich habe jetzt tatsächlich angefangen, mal das erste RPG-Wachwerk auf dem Tablet zu lesen und das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Also auch ein relativ grafikintensives, nämlich eins der Marvel Heroic äh, Zusatzbände. Mhm. Und ich finde, es ist schon ein ganz angenehmes Lesen. Hilft
1: aber vielleicht auch, dass es kein, im Original kein DIN A4 Format hat, oder?
2: Mhm. Sehr also, anzunehmen, ja. Mag sein, aber ähm, dann ist doch auch anzunehmen, wenn das jetzt der boomende Markt ist, dass mhm. man als äh, Rollenspielproduzent sich dann auch auf das Tablet-Format ähm, mit seinen Veröffentlichungen einrichten will. Es gibt ja nicht das Tablet-Format, aber ja. Die
0: tablet
2: Kleiner Form als DIN A4. Die, die tablet format Wobei es dann halt wieder, dass äh, ich stehe ja nun wirklich in keinem Lager, ich bin ja allen äh, allen Betriebssystemen aufgeschlossen. Ja, ja. Ähm, da stellt sich natürlich dann wieder das Problem der verschiedensten äh, Bildschirmgrößen, die es eben einfach gibt. Hm. Naja, gut, das war das zum kurzen Statement zum Rollenspielmarkt.
0: Ja, ich... Dachte, ich würde dir jetzt eine gute Überleitung zum Thema Tablet bieten. Ach so. <lacht> <Das> <lacht> Dann bleiben wir das doch. Das ist hervorragend ignoriert. Danke. Äh,
2: äh, Ron, das liegt daran, dass ich den Sendeblank gar nicht vor Augen habe.
0: Ja, bleiben wir doch beim Thema
2: Tablet. Gute Überleitung. <lacht> <lacht> die, die New York Post hat äh, einen Artikel veröffentlicht zu dem äh, Verkauf von Kinderspielzeug äh, zu Weihnachten. Und dass äh, das zum ersten Mal seit Jahren oder das schlechteste Jahr seit 30 Jahren, was den Zuwachs angegangen ist, beziehungsweise es gab einen Rückgang an Verkäufen von drei bis vier Prozent. Und die großen Firmen wie Hasbro und Mattel führen das zum großen Teil auf die Popularität von Tablets zurück, nämlich dass in den USA offensichtlich ganz üblich ist, dass man schon Dreijährigen mittlerweile ein Tablet zur Verfügung stellt. Und dass sie sich damit beschäftigen können. Und was eben halt auch das Spiel mit den Apps angeht, die es zum Teil sehr kostengünstig, beziehungsweise sogar kostenlos gibt, womit man äh, ein, äh, ein Dreijähriges sehr gut beschäftigen kann, was ich aus äh, eigener Erfahrung <lacht> mittlerweile weiß. Und ähm, Aber halt... Oh, Ruhe! <lacht> aber auch, ähm, dass die großen Firmen im Spielzeugbereich in den letzten Jahren sehr wie soll man sagen, wenig wenig äh, innovativ. innovativ waren und sich auf alte Franchises ausgeruht haben, wie zum Beispiel Spider-Man oder ähm, Batman, was halt momentan auslaufende film sind, womit man nicht unbedingt mehr Kinder groß begeistert, sondern eher Leute wie uns, ja. <lacht> die auch sehr kindisch sind, aber ähm, eben nicht die Verkaufszahlen bringen. Ich weiß nicht, was ich von der Entwicklung halten soll. Ich meine, wir versuchen es einzuschränken, aber andererseits, warum soll man ein Kind nicht auch mal am Tablet ein bisschen spielen lassen, wenn es daran Spaß hat. Natürlich ist es schöner, wenn es mit der Holzeisenbahn spielt, aber gut, wir leben nicht in irgendeiner sozialpädagogischen Traumwelt, sondern in der Realität. <lacht> Jetzt hat mir nicht, dass ich noch eine Überleitung verpasst <lacht> habe.
0: Nö, ich habe gar keine gemacht, aber du könntest jetzt selber eine gute Überleitung bauen zu irgendwelchen Brettspielen, denn du hast jetzt gleich noch zwei auf Lager. Mhm. Ja, zwei
2: ganz großartige Brettspiele, wovon ich eins davon sicherlich nicht spielen werde. Das andere mit Sicherheit, die unsere Hörer dürfen raten, welches welches sein wird. Ich ähm, habe eine Ahnung. Hast eine Ahnung. Okay, also. Es gibt da so ein neues Buch. Äh, was für ein bisschen Aufruhr im letzten Jahr gesorgt hat, womit wir uns eher auch im Rollenspiel-Podcast nochmal intensiver beschäftigen müssen, wenn das ja, Rollenspiel. Nee, wenn das Rollenspiel dazu rauskommt. Äh, Fifty Shades of Grey? Schon mal gehört? Wenn das Rollenspiel dazu rauskommt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, Fifty Shades of Grey, das Brettspiel. Yay! Moment, Moment, Moment. Fifty Shades ist Brettspiel, das heißt, das ist. also nicht deine das Einzige, weiß. was ich über diese, diese Romanreihe <lacht> weiß, ist, dass es da um ja, Sadomaso-Spiele geht.
2: Das müssen wir rauspiepen. Ne? <lacht>
1: Ron hat ein <lacht> schmutziges Wort gesagt. Ich
0: habe gar nichts schmutziges gesagt. Das wäre ja, als hätte ich <lacht> gesagt. Aber... Ähm, die von Sprachen. Also diese Vulgarit <lacht> das sollen wir jetzt irgendwie in einem Brettspiel nachspielen? Was, 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 was gibt es da? irgendwie? Ähm, ist, also, das, ist das so wie Cluedo? Du musst mit, den, Ron, mit Ron, Keller.
2: stopp, 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 Ron. ich kann es dir mit einem Wort beschreiben. Therapy. Okay. Es ist exakt, also so wie ich die Regeln da gelesen habe, es ist Therapy. <lacht> Jeder muss, jeder muss dann aufschreiben wer da wird eine Frage gestellt und alle schreiben dann auf, wer von den Anwesenden da wohl die größte Neigung zu hätte oder wie auch immer man das, was wie die Fragen dann formuliert sind und dann kriegt halt alle, die richtig geraten <lacht> haben einen Punkt und der, der dann ausgewählt wurde, kriegt wohl auch noch einen Punkt und ja
0: Gut, was ist das andere Brettspiel?
2: Das andere Spiel, Brettspiel ist äh, auch zu einem erfolgreichen Franchise des letzten Jahres, äh, Battle of Five Armies, zum Hobbit-Buch, sozusagen ein Brettspiel, ein Zwei-Personen-Brettspiel, in dem man die Schlacht der Fünf Armeen nachspielt. Und äh, das Bemerkenswerte daran ist, äh, es ist von dem gleichen Team, was auch das War of the Ring-Brettspiel herausgebracht hat. Eines meiner lieblings -Brettspiele, was ich hier auch in unserer großen... Ich liebe es, Special-Sendungen schon mal erwähnt habe. Es soll auch mit den, Re mit den angepassten Regeln des War of the Ring Brettspiels äh, funktionieren. Ist aber nicht, äh, keine Erweiterung. Also ist standalone, kann allein gespielt werden. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das erscheinen wird. Es äh, nächstes
1: Jahr auf der Spiel schon was Das
2: wird mit Sicherheit auf der Spiel nächstes Jahr, äh, diesen Jahres spielbar sein. <lacht> ähm, denn es soll jetzt, ja, in der zweiten Hälfte 2013 erscheinen.
0: Ich habe noch zwei Nachrichten, ähm, oder besser zwei Hinweise. Zum einen, Ron Edwards, ähm, ist gerade dabei, Sorcerer 2 auf Kickstarter zu crowdfunden. Sorcerer seines der ersten Indie-Rollenspiele, damals entstand von Ron Edwards, der mit dem Indie-Rollenspielforum The Forge große Bekanntheit erlangt hat, herausgegeben worden, sein erstes Rollenspiel, äh, in dem man letztendlich irgendein Pakt eingeht, um dadurch magische Kräfte zu kriegen. Und er will jetzt ein rund erneuertes Sorcerer rausbringen, aber man crowdfundet das Ganze erstmal nur als PDF. Erst wenn eine bestimmte Summe zustande geht, äh, zustande kommt, wird es dann auch als Druckwerk erscheinen. Nur man bezahlt bereits schon für das PDF den Druckwerkpreis und hm. geht damit irgendwie in etwas seltsamen Gamble ein, finde ich. Ja. Also das heißt, das, das PDF geht da ab 25 Dollar aufwärts, mm. was für ein Rollenspiel-PDF gerade über Kickstarter ein sehr, sehr stolzer Preis ist. Ja, ja. Wobei man sagen muss, dass man immerhin in, bei diesen PDF-Veröffentlichungen auch alle bisher erschienenen Sorcerer-Zusatzbände als PDF noch bekommen würde. Aber mm. es ist trotzdem... Ich hat. weiß es nicht. Mir, es hat mir spontan Lust, das mitzustarten verdorben.
2: Ja, das Problem ist halt einfach auch, es gibt so viele interessante Projekte bei Kickstarter momentan und wenn da halt dann eins dabei ist, bei dem man erstmal so ein bisschen in Stocken gerät und es überlegen, ist das meistens schon das Ende der Unterstützungsfreude.
0: Stimmt. Und zum Schluss noch der wichtige Hinweis, was habt ihr am 2. Februar vor?
2: Ist da schon Fasching?
0: <lacht> <lacht> äh, äh, ja, am, zwei, am
2: 2. Februar will ich natürlich den äh, Rollenspielhändler meines Verdauens aufsuchen.
0: Richtig. Der Gratis-Rollenspieltag wird das erste Mal in Deutschland stattfinden. Yay! Ähm, es tauchen immer mehr Ankündigungen, ähm, auch Illustra-Namen und Verlage auf, was es am Gratis-Rollenspieltag tatsächlich alles geben sollen wird. Mhm. Ähm, allein der Urwerk lehnt sich da bereits sehr, sehr gut aus dem Fenster. Das
2: war auch die einzige Nachricht, die ich bisher gelesen habe, richtig, dass der Urwerkverlag dann eben mitmischt groß.
0: Auch ähm, der ähm, Ach Gott, wie hieß jetzt noch immer der, der neue Verlag von, von Karthi Schad, ähm, die, die Faithung gemacht ja. hat, ähm, die bringen eine Sache dort zu raus und 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 es soll sich auf jeden Fall lohnen. Es gibt auf der offiziellen Homepage, natürlich in den Shownotes, zum Gratis-Rollenspieltag auch einige Aktionen, die angekündigt sind. Es gibt ähm, hier im Norden leider nichts, was mir bisher direkt ins Auge gefallen ist. Aber zumindestens machen einige Rollenspielhändler hier in der Nähe dabei mit.
2: Eigentlich könnten wir das doch zu einem norddeutschen Hörertreffen machen. Den Rollenspieltag. Ach, oh, Joko. <lacht> wo, wo wollen wir uns treffen?
0: <lacht> Haben, machen wir das nicht immer auf dem Nordcon? Nein, äh, zufällig, dass
2: man sich zufällig über den Weg läuft. Wenn zufällig, man gerade den Laden ja. aussucht und dann sich gegenseitig abspricht, was man mitnimmt, damit man dann austauschen kann. So. Nein,
1: <lacht> <lacht> Wieso, wir nehmen doch. Äh, und so mit, oder? Dann gehen wir wieder raus, kleben uns einen falschen Bart an, setzen eine Wir auf, nehmen auf, wir auf jeden rein.
2: Fall äh, Töchterchen mit, dann können <lacht> die auch gleich ihre drei Werke mitschleppen. Das
1: hat doch Roland schon mal versucht, das hat glaube ich nicht geklappt. Nee, beim letzten Comic-Tag hat das, glaube ich, geschafft. Ach so, ja. okay.
2: Beim ersten, glaube ich, hat es nicht ah, geklappt. Ja. <lacht> aber die wollte dann mitbestimmen, was sie will. Das ja so,
1: das geht ja nun mal gar nicht. Fangen die Kinder auch noch an, ihren eigenen Willen ja. zu entwickeln. Ja,
2: ja aber also. Hut ab vor der Organisation und...
0: Genau. Ja, Moritz hat halt wirklich einiges Großartiges schon realisiert. Also...
2: Ne, also auch wie es da auch immer ankommen wird und, und was für Auswirkungen es haben wird, einfach erstmal jetzt hier Hut ab vor dem ganzen organisatorischen Vorlauf.
0: Wir sind TV! Es gibt zwei Absetzungen zu vermelden. Zum einen ist Mockingbird Lane endgültig tot.
2: Es ist nicht tot, was niemals lebt. <lacht>
0: äh, also es hat ja immerhin den Pilotfilm er lebt. Ähm, ja, Brian Fuller's Projekt hatten wir ja bereits hier einmal kurz angesprochen. Ebenfalls allerdings nach der fünften Staffel beendet ist Leverage. Das wurde, so ich vernommen habe, zu einem zufriedenstellenden Ende noch ähm, gebracht. Produzent Dean Devlin hat rechtzeitig davon gewusst und damit äh, der Serie anscheinend ein relativ würdiges Finale ermöglicht. Ich habe selber noch nicht geguckt, ich stecke irgendwo immer noch in der vierten Staffel fest.
2: Wir haben gerade die erste gekauft.
0: <lacht> das Leverage Rollenspiel wird nach Ankündigung von Margaret Weiss derzeit äh, allerdings weiter mit einer Mini-PDF-Reihe gehen. Dabei veröffentlichen sie immer so zusätzliche kleine Ausflüge in die und dann eine Richtung, in die andere Richtung.
2: Rollenspiele als PDFs veröffentlichen, da ist glaube ich die Zukunft.
0: The Walking Dead bekommt eine Staffel 4, hat aber bereits einen weiteren Showrunner verschlissen. Ähm, bereits in der von der ersten auf die zweiten Staffel, beziehungsweise mitten in der zweiten Staffel, ist ähm, der erste Showrunner, der Namen mir jetzt so spontan nicht einfällt, aber der sehr bekannt ist, gegangen. Jetzt ist der Showrunner Glenn Messera gegangen. Ähm, es sieht wohl so aus, dass es dort hinter den Kulissen ziemlich knirscht. Trotz allem ist die dritte Staffel relativ erfolgreich bisher in den USA gewesen. Auch hierzulande lief sie relativ gut. Und die vierte Staffel wird jetzt also mal wieder einen neuen Showrunner bekommen. Gerüchteweise hängt es wohl offensichtlich mit Robert Kirkman zusammen. Der Autor der Comic-Reihe scheint seinen eigenen Kopf durchsetzen zu wollen und dabei mehr oder weniger Leute zu verschleißen. Und dann habe ich noch eine Nachricht der BBC, die verfilmt nämlich das neue Rowling, also J.K. Rowling-Buch, Ein plötzlicher Todesfall. Wird vermutlich erst 2014 kommen. J.K. Rowling, bekannt als Autorin der Harry-Potter-Reihe, hatte ein Buch für Erwachsene geschrieben, eine Art Krimi-Thriller. Und das hat die BBC nun in Angriff genommen zu verfilmen.
2: In dem Zusammenhang nur kurz ähm, wurde jetzt auch bekannt, dass zum 50. Jubiläum der Dr. Who-Reihe äh, 13 namhafte, ich glaube, es waren 13 namhafte äh, Kinderbuchautoren, britische, jeweils eine Kurzgeschichte veröffentlicht werden zu den, äh, zu Dr. Who. Und. Äh, jeder einzelne dieser Kinderbuchautoren zu einem anderen Doktor? Nee, dann können es eigentlich keine 13 Geschichten dann sein, fällt mir dabei gerade ein. <lacht> <lacht> dann also, sind es vermutlich elf. Dann vermutlich elf äh, Kinderbuchautoren. Ähm, die Vermutung ist äh, groß, dass auch ähm, eine gewisse Frau Rolling äh, unter diesen Autoren sein wird. Es darf ah, spekuliert werden, also wer da zum Teil noch dabei sein wird. Ich stimme äh, auch Ja, also der erste Autor soll bekannt gegeben werden oder, nee, Moment, der, ja, genau. Der erste Autor soll am 7. Januar bekannt gegeben werden. Das also, ist ja. relativ bald, vermutlich, äh, nachdem ihr diese Sendung gehört habt. Es soll äh, dann, bevor äh, bevor ihr diese Sendung gehört habt. Nachdem wir sie aufgenommen haben. <lacht> Und wird dann am 23. Januar veröffentlicht. Ähm, ja, jeder, jedes, Send äh, jedes äh, Kurzgeschichte kostet dann zwei Pfund. Ungefähr. Und dann sollen sie aber auch nochmal zusammen in einem Paperback veröffentlicht werden, das dann für acht Pfund zu kaufen ist bei Pinguin Children Books. Das
0: ist jetzt ein neuer Trend, ne? Also so Geschichten zu zu zerstückeln zu und irgendwie ähm, als Serie zu veröffentlichen. Ja, Stephen King hatte das glaube ich damals als
2: allererstes gemacht gehabt mhm. mit seinem Werk, ich weiß nicht mehr welches genau es war. The Dark Tower meine ich war es. Nee, nee, Dark Tower ist ja schon, das ist ja schon in den 70er Jahren glaube ich oder 80er Jahren hat er den angefangen zu schreiben. Dann war es was anderes. war noch nochmal was anderes. Und jetzt äh, Scalzi,
0: glaube genau, ich. Genau, okay? The Human Division. Mhm. Ähm, fängt, äh, ich freue mich drauf. Nächste Woche kommt da das erste Buch raus. Habe ich auch schon gekauft. Also vorbestellt. Bin sehr gespannt, ähm, da wieder ins Oldman Wars in die zu tauchen. Ein Einschub. Jack Klugman ist gestorben. Der Darsteller ist vor allen Dingen für ein seltsames Paar und Quincy bekannt geworden. Als Geschichte am Rande 1980 traf der Darsteller Jack Klugman damals in einen Kongressausschuss der USA auf und setzte sich dafür ein, dass der Kongress finanzielle Anreize schaffen sollte, Medikamente für Nischenkrankheiten. Zu entwickeln. Nischenkrankheiten sind so etwas wie Tourette, Muskeldystrophie, Spina bifida, alles und andere. Das Problem ist, dass es ganz einfach bis dahin keinen finanziellen Anreiz gab, für solche Krankheiten in die medizinische Forschung einzutreten, weil es einfach einen zu geringen Prozentsatz mhm. gibt an Menschen, die überhaupt damit ähm, daran leiden. 1982 scheiterte die Suche nach diesen sogenannten Orphan Drugs zunächst, bis Klugman dann 1983 eine Episode von seiner sehr erfolgreichen Serie Quincy durchsetzte, in der eben diese Problematik behandelt wurde und unter dem öffentlichen Druck, der darauf entstand, wurde ein Thema, was bis dahin in den Medien komplett verschwiegen worden ist, auf die ta politische Tagesordnung wieder raufgesetzt. Und dadurch hat tatsächlich Quincy sehr viel mehr getan, als ein eigentlich klar sein könnte. Quincy starb im Alter von 90 Jahren. Nein, nicht Quincy, Stimmt, starb. <lacht> <lacht> starb im Alter von 90 Jahren. Ähm, aber ein seltsames Paar hat er
2: in der Fernsehserie hat er gespielt, ne? mhm. nicht im Film. In der das, Fernsehserie. Wer war es denn im Film? Entschuldigung. Ja, das war total... Walter Matthau sagen. Oh. Ja, nee, das war der andere. Ja. Oder? Ah, nee, nee, stimmt. Walter Matthau, das war seine Rolle. Genau, ja, er ist okay. Entschuldigung. Geht ja. <lacht> Ge <lacht>
0: weg ein bisschen vom Thema, ja. ja. Ebenfalls gestorben ist Gary Anderson, der im Alter von 83 Jahren an Alzheimer. Verstorbene, eigentlich Gerald Anderson, ist ein Pionier von Marionetten Kinder-Science-Fiction-Serien. Seine Serien Thunderbirds liegen tatsächlich kurzzeitig auch mal hier in Deutschland unter Donnervögel. Ich hab
2: das mal gesehen. Gefährliche, gefährliche Landung. Ja.
0: Und seine ähm, ebenfalls Marionettenserie Commando Stingray gelten zumindest in Großbritannien immer noch als Klassiker des Kinderfernsehens und haben einen Kultstatus, der hier in Deutschland vielleicht noch vergleichbar ist mit dem Augsburger Puppentheater. An sich muss man aber sagen, seine Marionetten waren ähm, weit besser. Sie hatten bereits einen ähm, beweglichen Mund, der über Magnete gesteuert worden ist und ähm, andere feingliedrige Teile wodurch tatsächlich eine gewisse Mimik sogar möglich worden ist.
2: Hat er nicht auch später noch so eine Realfilmserie mal gemacht?
0: Nicht nur eine. Da haben es sogar noch drei relativ bekanntes Science Fiction Serie. War bei UFO oder? Richtig? Er ja, hat UFO gemacht, aber noch bekannter ist wahrscheinlich Mondbasis Alpha 1.
2: Ach, das war auch er? Das wusste ich. Das nicht. war
0: auch er. Ja. Und letztendlich ähm, seine letzte Serie in den 90ern, ja, die äh, lief die, damals dann auch bei RTL und äh, RTL 2 war ja, ja. Space Cops Tatort Demeter City.
2: Ja, genau. Ah, die war nicht so doll, aber man hatte ja nichts Besseres. Also <lacht> nichts
0: anderes. Sie war auf jeden Fall technisch faszinierend, war weil, das nicht weil auch sie mit... nämlich Aliens ähm, hatte, die. Ähm, animatronische Köpfe ja, ja, genau, ähm, aufwiesen, genau. die dann die Augen parallel zum, zum Kopf ähm, gesetzt hatten, die sich auch eigenständig bewegten. Ja, und ja. die Figuren wurden jeweils von einem Schauspieler, der dieses komplette ja. Gestell trug, und ein Marionettenspieler. Also quasi Fernspieler. Ja. Aber
2: es sah trotzdem äh, es sah nicht toll aus, muss ich,
0: habe ich es die in Erinnerung habe. Och, es, es hatte für die damalige Zeit schon sehr viel. Ja. Du musst sehen, also die damalige Zeit, das war kurz vor Babylon 5. Also, die hatten da noch nicht viel. Die hatten ja damals nichts.
2: Ja, aber ganz großer. Ähm, doch, also auch, auch vom, vom, vom Einfluss, der geblieben ist von, von ihm, auch von diesen Puppengeschichten, das haben ja viele dann später. Äh, nachgemacht bzw. parodiert auch zum Beispiel ähm, hier die South Park-Macher mit ihrem äh, Team America World Police und das, das ist schon, äh, äh, wie soll man sagen, äh, stilprägend gewesen. Ja, es gibt auch ein Dire
0: Straits Video
2: in dem Ja, genau, auftreten. genau, genau. Also es ist schon mhm. so popkulturell -pop sehr, sehr wichtig gewesen.
0: Ja. Filme. Filmsets werden mittlerweile mehr oder weniger tatsächlich für Realitätszwecke und Unterhaltungszwecke immer mehr missbraucht, was irgendwie aber auch cool ist. Zum einen ist jetzt The Green Dragon Inn von Lord of the Rings ein, jetzt tatsächlich eine richtige Kneipe geworden. Das heißt, das eigentlich dafür aufgestellte Filmset wurde zur Kneipe gemacht. Ebenfalls wurde ein Harry Potter Fanshop in King's Station in Großbritannien in London eingerichtet, nämlich genau an dem Punkt, wo das Gleis 9,3 Viertel vermutet sein sollte. Und als letzte Nachricht dazu, es wird derzeit diskutiert, ob es einen richtigen Mittelerde-Themepark geben soll.
1: Naja, haben sie im Hobbit ja schon gut für vorgearbeitet.
0: Die ersten Fahrgeschäfte, ja. <lacht> Eine andere Nachricht. Damon Lindelof schreibt nicht die Fortsetzung von Prometheus.
2: Oh, wie
0: schade. Was eine ganze Community jetzt irgendwie <lacht> durchaus freut, denn ähm, sie ma machen vor allen Dingen das Buch ähm, von Damon Lindelof für die doch sehr schwache Story von Prometheus ähm, verantwortlich. Der hat <lacht> Story. Doch, doch, der Film hat eine Story. Verschießt
1: mal jetzt noch nicht das ganze Pulver. Wieso? <lacht> es kommt noch der Jahresrückblick.
0: Ach, da reden wir über Prometheus? Vielleicht. Wann kommt denn der Jahresrückblick? Nächste Woche? Wahrscheinlich. Oder die Woche darauf? Keine Ahnung. Nächste, Keine Ahnung. Nächste, vielleicht machen wir mal was zu schnell. Nächste Woche. <lacht> Dann habe ich noch ähm, eine Fortsetzung, die le leicht unerwartet kommt. Oder besser gesagt, nicht ganz so unerwartet, wenn man sich die Zahlen dahinter anguckt. Ein unexpected
2: sequel. <lacht>
0: <lacht> Nämlich Disney wird ins Wunderland zurückkehren. Alice im Wunderland, die Verfilmung von Tim Burton mit ähm, wie heißt er? Johnny Depp als Hutmacher, ist erstaunlicherweise bei den Kritikern durchgefallen. Nein, das war nicht das Erstaunliche. Also der Film war gemischt.
1: Oh, ich fand ihn ganz okay.
0: Ja, aber auch nicht mehr. Ja, aber ähm, er ist einer der wenigen Filme, die es tatsächlich geschafft haben, eine gute Milliarde US-Dollar einzuspielen. Echt?
2: Ja, Tja, Johnny Im, im, Im Kino oder auf DVD? Im Kino, ja. Kino veröffentlicht. Im Kino veröffentlicht, gar nicht so als präsent. Hm.
0: Also, äh, wie gesagt, es gibt nicht viele Filme, die in diesen milliarden dollar Klapp drin sind. Naja, ja, ich weiß. Also ähm,
2: mit, mit 1,5 gehört man ja, glaube ich, dann schon zu den Drittplatzierten oder so.
0: Ja, ich glaube, es gibt also ich, drei, die zwei Milliarden gesprengt haben. Aber ja. Also ich glaube, Avengers ist doch jetzt der dritt erfolgreichste und der hat noch,
2: äh, ich glaube, meine nicht, dass er zwei Milliarden geschafft doch, hat. Doch, ich ja? glaube,
0: er ist knapp drüber. Ja? Okay. So oder so 2,05 oder so. Müsste ich gleich aber nachgucken. Ähm, auf jeden Fall, der Film. Er hat auch einen Oscar abgestaubt für die besten Kostüme. Ja, gut. Ja. Das ist in Ordnung. <lacht> ähm, und nun wurde ein neues Skript bei Linda Wolverton, die bereits für Alice in Wunderland selber, also den okay. ersten Teil zuständig war, aber auch das Skript für König der Löwen mitverfasst hat. Ja, den König der Löwen, <lacht> äh, in Auftrag gegeben.
2: Und wieder mit Johnny Depp?
0: Ähm, wer weiß.
2: Na ja, gut, der ist ja bei Disney festgebucht mittlerweile. Äh, ne?
0: ja, na, nicht. nicht. Es, es gab dort einiges. Aber Johnny Depp ist auch mittlerweile wieder bei einigen anderen Geschichten zu finden. Werfen wir mal kurz einen allgemeinen kleinen Blick zurück auf die Box Office-Ergebnisse 2012. Was meint ihr denn, was der erfolgreichste Film in den USA war? Avengers?
1: <lacht> war jetzt nicht so schwierig.
0: Genau, richtig. Er Platz 2 Batman. Äh, ja, Platz
2: 3 Skyfall?
0: Nein, Platz 3 hm?
2: sind die Tribute von
0: Panem. Ah, okay, die habe ich ganz vergessen, ja. Okay. Skyfall ist dann auch Platz 4. Twilight noch? Ja, dann kommt Twilight. Und dann kommt Spider-Man. Okay. Dann kommt der Hobbit, wobei man sagen muss, ja, dass gut, man der der wird ja noch in die ja, ja. Aber jetzt bereits schon einiges ja. eingespielt. Ja hat. Und äh, dann kommt Merida, Legende der Highlands, mhm. gefolgt von Ted und Malagaster 3. Mhm. Das ist das Box-Office- Ergebnis in den USA. Also, ja. eigentlich kann man durchaus mit den Filmen dort zufrieden sein, glaube ich.
2: Und der rentabelste von denen dürfte wohl
1: Ted gewesen sein.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Ach, der Hobbit kann doch jetzt auch nicht so viel gekostet <lacht> haben.
2: Weiß
0: ich ich
1: glaube,
2: Ted hat 50 Millionen gekostet und hat, was weiß ich, wie viel reingespielt. Und die anderen dürften alle im 100er- bis 200 millionen bereich gewesen sein von den Kosten. Wahrscheinlich sogar also, gar 500 wie teuer Millionen. Wie Gehen Filme wir mal kurz aus. Wieder.
0: Ted hat tatsächlich 50 Millionen gekostet und ist damit der billigste der ja. Filme gewesen und hat ähm, an der Box-Office 218 Millionen. Nur Ursachen. Mhm. Ja. Zum, zum Vergleich, Avengers hat 220 Millionen gekostet und allein in den USA 623 eingebracht. Ja, okay, doch, dann... Äh, 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 mhm. Egal. Andere Frage, was meint ihr, was der erfolgreichste Film in Deutschland war?
2: Irgendwas mit den Schweiger? Nee,
0: nein, nicht, nicht der erfolgreichste deutsche Film, sondern der erfolgreichste Film in Deutschland an der Box-Office. Avengers? <lacht> nein. Nein. Twilight Nein, Avengers ist, ist glaube ich auch
2: zu spät gekommen. Ach Avengers
0: mh. ist tatsächlich nur auf Platz 12 gekommen auf, äh, in der deutschen Dogbox Office. Da hat er sich nicht so gut getan. Der, Skyfall? Äh, Skyfall ist Platz 2 geworden. Mhm. Auf Platz 1 ist, und das war auch schon lange, lange absehbar, ziemlich beste Freunde Ach gelandet. Ach ja, diese Ach, oh, ich fand sie ganz, ganz nett. Ja,
2: war ein bisschen arg rührselig, oder? Ja,
0: na rührselig war keine Frage. Ähm, Wo ich behinderten, <lacht> <mit> behinderten
2: <-Schmunz> <lacht> ist jetzt nicht politisch korrekt, oder? Wir müssen nicht nur <lacht>
0: eh was meint ihr, was der erfolgreichste deutsch produzierte Film war? Also in Deutschland produzierte? Irgendwas mit Til Schweiger? Nein.
1: <lacht> türkisch für Anfänger?
0: Richtig, türkisch für Anfänger. <lacht> das ist jetzt der
1: einzige, der mir jetzt so einfiel. Da,
2: da hat Til Schweiger nicht mitgespielt. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Was meint ihr, wie erfolgreich der gewesen wäre, wenn Tim mhm. Schweiger mitgespielt hätte?
1: Als Türke? Ja.
2: Kommt nächstes... Dieses Jahr kommt doch Kräger 2. <lacht> <lacht> Die Rache des Hühnchens.
0: <lacht> Interessant ist es auch, wenn man sich einfach mal eine ganz andere Quelle anschaut. Nämlich, was war der erfolgreichste im Internet down äh, illegal downgeloadete Film auf Torrent gewesen?
2: Sicherlich Ah, also ich würde mir wünschen, dass es Batman ist, weil die mit ihren äh, DVD-Veröffentlichungspraxis so, so nervig waren.
0: The Dark Knight Rises hat mit ungefähr 8,2 Millionen Downloads nur Platz 3 geschafft.
1: Ja.
0: Auf Platz 2 ist Mission Impossible Ghost Protocol gelandet.
1: Mhm. Haben wir den gesehen? Ja.
0: Und Platz 1... Das Aber ist Illegal!
1: Ja, 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 ja,
0: Das Einzige ist ein Film, über den man sich dann doch eher schämen kann, nämlich Project X.
2: Was ist das?
0: Project X ist ein äh, Teenie-Sau-Film, in dem es irgendwie darum geht, irgendwie gut abzustürzen. Also sowas wie, hm. wie Hangover für Teenager.
1: Ah. Ja, wenigstens geben sie für den Schund kein Geld aus.
0: <lacht>
1: ähm, Außer <na, ja. lacht> also, Es kommt darauf an, wie hoch die, äh, die Rate beim erwischt werden ist. <lacht> ja,
0: der Rest sieht gut aus mit den entsprechend zu erwartenden Blockbustern gefüllt.
1: Nein,
2: aber Batman habe ich jetzt ernsthaft gemacht. Also die haben ja äh, also live, als Leih-DVD live den Film zu kriegen, ist äh, glaube ich immer noch nicht möglich. Bei mhm. Batman, The Dark Knight, Rises.
1: Ist nicht freigegeben worden.
2: Das kommt erst noch. Also das ist wieder so typisch dieses ewig hinauszögern. Also manchmal hat man das Gefühl, manche Studios Der ist, ist doch
0: schon seit, seit, seit ja,
1: Monaten. Auf DVD, Klar. aber nicht im Verleih. Nicht im Verleih.
0: Soll ich ihn euch ausleihen? Nein, Nein. wir haben
1: ihn gekauft so, okay. und ich ärgere mich darüber, dass ich so schwach geworden bin und ihn jetzt zu Weihnachten geschenkt habe, weil ich es eben auch eigentlich
0: Wieso eine Frechheit
1: ist? finde. Ja, dass sie es nicht freigegeben haben für einen Verleih und wir gezwungen waren, so ihn zu kaufen. Ist das gar nicht. Nein, ist er auch, auch nicht. Sandra es geht darum, ums Prinzip, also. dass ich das eigentlich nicht unterstützen will.
2: Ich gebe ja. dir recht, ich finde den Film auch nicht so
1: schlecht. Ja. Er, war ein, er hat sich nicht wie Batman angefühlt, aber es war ein netter Film. Ja.
2: Das gilt für alle nullen Nee,
1: finde ich nicht. Ja. Naja, ich...
2: Literatur. Ja, das ist eigentlich nur eine Ergänzung zu einer Meldung aus dem letzten Monat. Da hatte ich ja was über das äh, neue Rollenspiel-Magazin, was äh, veröffentlicht werden soll, von äh, den GaiGek-Söhnen. Und jetzt wurde, eigentlich sollte es im Dezember schon erscheinen, ist es aber immer noch nicht. Das äh, ist. Äh, naja, weiß ich nicht, was man davon halten soll. Aber ähm, es wurde jetzt schon mal die, die Inhaltsangabe des, der ersten Ausgabe bekannt gegeben. Mhm. Und da stehen ein paar bekannte Namen auch dabei. Die würde ich gerne verlauten, wenn es geladen hat. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht mehr länger. Ja,
0: wird. das ist okay. Dann machen wir das einfach nicht. Das, ihr könnt es ja nachlesen auf der Webseite, die wir dann irgendwann verlinken. Nein, ähm... <lacht> Also, äh, Wolfgang Bauer ist das dabei. Das ist ein tolles, schnelles Tablet, was du da hast. Das liegt, glaube ich, an in deiner Internetverbindung.
2: <lacht> da ist es. Also, Wolfgang Bauer ist dabei von Kobold Eine Press.
0: Eine Internetverbindung
2: ist frei. Wolfgang Bauer vom Kobold Press. <lacht> ähm, Dennis Detweiler, bekannt von äh, Delta Green. Juhu, die geigex söhne selbst mit äh, Artikeln sind dabei. Nein. Äh, <lacht> ähm, Web äh, Comics sind dabei, zum Beispiel The Order of the Stick. Und what's new with Phil and Dixie? Mhm. Vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt. Äh, Cory Doctorow hat einen Artikel geschrieben. DMing for your toddler.
0: Toddler? The, mhm. the, the, the what? Game
2: Mastering for the, für den Säugling. Ach, DMing. The the, the, the the für den ah, Toddler. Ja. Ich habe immer verstanden,
0: mm. ähm, the aiming, also das Zielen auf deinen Toddler. dachte
2: mir. Ja, die anderen Namen, uh, Tim Kesseck, uh, Still Playing After All These Years, uh, The Ecology of the Banshee von Ronald Korn, das ist so Fortführung, die, was es im Kobold Quarterly ja immer gab, so die, ist, uh, die Ökologie der einzelnen Monster irgendwie immer dargestellt worden. Hier ist ein Artikel über Savage Worlds noch dabei. Also äh, schon, ich, ich finde, es ist schon eine interessante Mischung. Also, ähm, als Ankündigung klingt es sehr, ich, klingt es jetzt noch interessanter, als es vorher für mich geklungen hat. Ja. Ähm, ich bin weiterhin gespannt. Das einzige, was mir jetzt eben nervös macht, es sollte eigentlich Ende Dezember schon erschienen sein. Und ist es nicht.
1: Ich liebe es. Was ich ganz furchtbar liebe, ist, dass in ein paar Tagen der Abschlussband von Wheel of Time endlich erscheint. Juhu. Also, wenn diese Sendung erscheint, werde ich es vielleicht schon zur Hälfte
0: durchgelesen. Du, haben. Du liebst etwas, was es noch gar, was das ist noch neu. gar nicht weiß, was es. Das ist neu. Ich
1: liebe es, dass diese Serie jetzt
0: abgeschlossen wird. Ach, das gilt doch nicht. Doch. Na gut.
1: Vielleicht führe ich es in der nächsten Sendung dann nochmal richtig fort. So.
2: Ähm, ja, ich. Habe begonnen zu lieben eine neue comic -Reihe. also für mich neue comic -Reihe. die comic <lacht> selbst ist schon relativ alt, äh, nämlich Y. Der letzte Mann von Brian K. Vaughan. Ich habe jetzt den ersten Sammelband davon gelesen, die Deluxe-Ausgabe, die ich gnädigerweise geschenkt bekommen habe zu Weihnachten mhm. und ähm, ja, Story ist äh, ja Apokalypse wieder mal, nur diesmal ist es so, dass alle Männer sterben. Und, äh, also auch
1: auf einen Schlag quasi, also,
2: augenblicklich. Ja. warum weiß ich noch nicht genau, obwohl äh, im ersten Band schon zahlreiche Möglichkeiten angedeutet werden, was ich auch eigentlich ganz nette Geschichte daran finde, dass es eben solche Andeutungen gibt, was es sein könnte, aber man sich immer noch nicht sicher ist, was es denn nun tatsächlich war. Ähm, es sind so, ja... Ich, ich finde es von den Charakteren sehr interessant. Es gibt eben einen einzigen Mann, der überlebt hat. Warum weiß man nicht? Er und sein ähm, ja sein Äffchen haben sozusagen sein männliches
1: Äffchen, ja. also was eben und, auch alle männlichen Säugetiere sind eigentlich gestorben. Ja.
2: Und äh, er versucht nun in dieser Welt äh, voller Frauen zu überleben, aber gleichzeitig versuchen auch die Frauen zu überleben, denn es ist so Ziemlich realistisch eben dargestellt, dass äh, ziemlich in ziemlich vielen Berufsbereichen äh, Männer halt doch die äh, Übermacht hatten und dadurch jetzt ähm, Lücken hinterlassen haben, die erstmal geschlossen werden müssen. Zum Beispiel in der Luftfahrt. Also, das ist äh, 90% aller kommerziellen Piloten eben Männer waren und äh, lustige Nebenhandlungen momentan auch im ersten Band ist zum Beispiel, dass Israel sich äh, im Nahen Osten sehr äh, breit gemacht hat, denn sie sind so die einzige Land, das äh, weibliche Soldaten hat und deswegen äh, nutzen sie auch diese Übermacht, um ihre Nachbarn zu erobern und ja, ich bin sehr gespannt, wie das die ganze Ding weitergeht, momentan liebe ich es. Ist ja, wenn ich mich rechne, sondern auch abgeschlossen. Ist abgeschlossen, ja, ist abgeschlossen. Also, das sind aber, glaube ich, eine ganze Reihe Bände, oder? Oh ja, doch, das ist einiges. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ist dieses Deluxe-Format, in dem es jetzt sozusagen aufgelegt wird. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind sechs oder sieben Bände. Mhm. Aber das sind dann jeweils äh, eben zehn reguläre Hefte, glaube ich, oder also zwölf reguläre Hefte zusammengebracht.
0: Ja, mhm. ja ich habe den ersten Roman auch irgendwie. Roman. <lacht> den ersten Band auch angefangen. Liest sich sehr gut, nur ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe, weiterzulesen. <lacht> mein Leseproblem, <lacht> wie immer. Erstmal wird jetzt Dennis C. Human Division kommen. Das hatten wir auch schon kurz hier erwähnt. Das liebe ich noch nicht. <lacht> ja, aber ich bin arg gespannt drauf. Das war unsere erste Nachrichtensendung für 2013. Ähm, wir hören uns demnächst wieder mit, wie schon angedroht, unseren. Ultimativen Jahresrückblick 2012.
1: Jetzt mit neuen Kategorien.
0: Wir haben neue Kategorien. Und sag mir das Hast
1: können. du das Memo nicht gekriegt?
0: Es wird hier immer alles umgestoßen. Ja nu. Das ist unglaublich. Also bis dahin spielt schön weiter und so weiter und so weiter.
2: Don't drink and download. Was?
0: <lacht> ich downloade nur nicht, nee, genau. Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.